0: 大家好，欢迎收听聚焦设计思考与生活的独立播客《狗熊有话说》Bell Talk。我是主播大狗熊。在2014年，《狗熊有话说》播客的 slogan 呢换成了“聚焦设计思考与生活的独立播客”。设计呢是我的本职工作，思考呢在节目里面呢也经常和大家分享一些和阅读有关的主题节目。至于生活方面呢，实际上近期分享的生活类的主题节目并不多。今天这一期呢，咱们聊一个特别轻松的话题啊，我的准备也特别少。呃，咱们聊一种我们很熟悉的交通工具，可能每一个中国人都和这种交通工具呢打过交道，围绕它也会有一些各自的故事。今天呢，我们聊一聊。中国人特别熟悉、特别亲切的一种交通工具，自行车、单车也叫脚踏车。在节目开始，需要声明一下，这期节目的标题和马戏团的传统节目没有关系。骑单车的大狗熊并不是那种手短脚短。呃，胸口还有一个 V 领的，真的狗熊骑单车的那种画面啊，而是我自己这个骑单车的一些感受。呃，为什么要做这样的一期节目和单车有关呢？并不是因为我自己骑自行车、骑单车骑的时间有多长或者骑得有多么好，我甚至都不算一个真正意义上的自行车爱好者。呃，目的呢，由呃，主要是因为在。新的一年呢，我之前的这个有一辆自行车丢了，然后呢重新买了一辆新的自行车。这个新年新气象嘛，呃有感而发，实际上也萌生呃萌生了这个要做一期相关的节目的这样的一个念头。那另外呢，这个近期我们的团队做了一个自行车俱乐部的一个 A P P 一个 App， 那这个已经在 iTunes Store 上线了啊。呃它的这个制作过程中呢，我自己也对自行车这样的一种交通工具呢多了一些看法和认识。所以呢，今天咱们借这期节目呢，主要是分享一些故事，然后呢勾起大家和自行车这种交通工具的回忆。另外呢，我自己也呃讲讲近期收集或者说自己呃因为制作 APP 的这个过程呢，产生对自行车这种。呃、嗯，交通工具的一些感受。好的，今天这一期咱们聊一聊自行车。每个人，每个中国人和自行车都有着或多或少的故事，我当然也不例外。从小到大呢，接触过很多。这个不管是父母的自行车，还是这个自己拥有的这个自行车，和他也有很多故事。所以今天这一期先和大家分享一些，啊，在第一部分啊，先和大家分享一些我自己和自行车的故事。在很小的时候呢，我们如果是八零后的这个同龄的朋友呢，应该都会有这样的一种记忆，就是小的时候。呃，基本没什么汽车呀。然后当时每个家庭应该都会有两到三张，至少一张自行车，父母都会有。然后呢，我们的这个上幼儿园下课放学，父母都会骑着自行车来接我们上学放学。呃，现在的小朋友应该不会看见这样的一种景象了，就是当幼儿园大门打开，呃，很多家长。这个推着自己的自行车站在学校门口等着小朋友下课，然后每个人的自行车后座上呢都有一个专门的儿童座椅，儿童座椅呢有这个靠背，有脚踏板，呃，现在来看其实还挺做的挺可爱，挺专业的。小朋友呢就坐在这个父母的呃自行车的后座那个儿童座椅上呢就可以回家了。呃，有一些动手能力比较强的家长呢，甚至会自己用这个铁丝或者是铁柱，加上木头垫子，给自己单独打打造一个呃私人定制的一个儿童座椅。我不知道正在听节目的呃你对这种记忆有没有？呃，在我们小的时候呢，这个自行车的这个儿童座椅似乎是一种法律规定，就是你必须要装上这样的一个座椅，呃，才可以合法的带自己的小朋友在自行车后面坐下去。呃，我小时候当然也坐过。呃，我小的时候和自行车有关的记忆呢，就是，呃，当我父亲在骑自行车的时候呢，我坐在后面，然后两只腿一晃一晃。不小心的腿就被脚就被这个自行车的这个辐条呢夹到了。现在想想得起来的记忆，应该不太记得那个是不是很疼，反正至少到现在没有留下什么疤痕。但是呢，既然能够记住两三岁脚被夹到的这样的一个事情，应该当时夹的还是比较严重的。到了中学的时候，我没有骑自行车上学，因为。自己住的地方呢，离这个学校其实很近，这个几步路啊、呃，几百米的这个距离就走到了。啊、呃，当时有很多其他的同学住的稍微远一点的同学呢，都是骑自行车上学放学的。然后我们居住的小镇呢，这个小城镇啊，它的这个交通当时应该还比较好，经常在上学的半路可以听到这个很多小伙伴从旁边从耳边。飞驰着，呼啸而过啊！如果你看过那个十七岁，呃，十七岁应该不是十七岁的单车啊，你看过那个那些年我们一起追的女孩，在开头的那一段，其实和我们当时的记忆呢非常像。当然，当时的这个，呃，其实当时中国家庭应该没有特别富裕或者特别穷的这个样子，所以呢，呃，骑子自行车应该都是很普通的这个。普通车，到了初中之后、高中之后，好像就出现一些区别了。然后开始看到很多同学骑这个，呃，山地车，然后也有一些同学骑这个弯把的，啊、呃，现在俗称应该叫公路车了。然后我们当时，啊、呃，这个专业称呼应该叫公路车，啊、呃，我们现在，当时俗称应该是叫做赛车。然后有很多同学就骑这样的一种。呃，车呢上学放学还把座位调得很高，然后整个人呢像一只虾一样的趴在这个呃单车上呃，感觉好像很酷很拉风的样子。这个是中学我记得的这个和自行车有关的记忆。到了大学的时候呢，我把自己老父亲的这个一张呃俗称老在众啊，那这个是一张二八寸的二十八寸的永久。骑到了这个自己读书的昆明，从我住的这个小镇，啊，你骑了三十多公里，骑到了这个昆明，啊，当时算是我拥有的第一辆交通工具，然后感觉呢也特别的得意，啊，我对这种复古的这自行车的这种复古的情节呢，其实也是，啊，因为第一张自行车就是一个当时不叫复古，当时就是古了啊，就是那个。呃，经典款的那个永久的这个自行车，啊、呃，现在想起来那张车特别重，呃，在大学的时候，甚至还有一次像，像在现在来想比较牛的这个经历，就是骑着这张二十八寸的很重的永久自行车，和几个其他的小伙伴呢一起去环游，呃，云南境内的一个湖，叫虎仙湖。这个环湖应该是三四百公里，然后我们骑了三天四天啊，这个完成了这个环湖的一次，这个一次骑行的活动。其他的朋友呢，应该我记得应该都是骑着这个山地车，然后有少数的几个骑着普通的这个自行车，就我是骑着一张最重的这个老载重。啊，但是，一天骑下来，其实反过来我还特别的轻，呃，轻松，因为自己背的那个旅行包呢，这个野外的户外的旅行包呢，刚好可以驮在这个老载重的这个后座上，然后呢，这个人在骑车的时候是立直腰杆去去骑车的啊，不是那个整个人趴在车上的，所以一天骑下来还，还反过来我还没有那么累。啊，只是汽呃这个车的重量特别重，蹬起来费力一点，但是其他人呢就这个脚瘫手软的，然后感觉这个腰腰呀什么的都特别的难受。当时呢是这样的一个记忆。呃，之后呢就经历了这个自行车被偷的这个事件啊，然后我想现在应该。每个中国人可能家里面都有过这样的经历，谁骑自行车没有被偷过那么几张啊？啊、呃，我的这个啊、呃、老父亲给的这张老载重呢，在骑到昆明之后，这个应该不到一个月的时间呢就被偷了啊、呃！当时当然心情很难受，偷了之后呢，啊、呃，我就因为大学生很穷嘛，就约着另外的一个小伙伴去了这个啊。呃一个非法物品交易市场啊，去买，现在叫黑车啊，当时也叫黑车。因为当时说这个特别崭新的一张这个公路车或者啊、呃、山地车呢，在黑车市场上就是一两百块钱，学生就贪这个便宜。然后我记得和那个小伙伴啊，去到这个现场，去到这个一个旧货市场、啊，然后呢。呃，街边就有人站着问要不要自行车，然后你说要，跟着那个，呃，操着河南口音的，啊、呃，妇女，然后进了一个城中村，再上了一栋楼，打开一扇门，呃，进到屋子里，打开灯泡，啊、呃，这个里面黑漆漆的，然后呢，还没有进到这个具体的交易地地点，然后这个妇女呢，从这个屋子的某个角落拿出了一把钥匙。又带我们走出门，上了另外一层楼，然后打开门，啊、呃，用钥匙打开门，说你们进去吧，啊，我们都有点心慌啊，那个是不是什么孙二娘的黑店？进去以后呢，对着这个二三十辆这个自行车，任君挑选，挑选，然后我选了一张，啊，这个讨价还价啊，那多的不说了，最后呢就骑着这张车，呃，感觉做贼心虚一样的，干净，逃离那个地方，啊、呃，但是后面又被偷了。啊，这个偷自行车应该是一个完整的交易链。嗯、呃，这个呢是大学时候的一些经历。呃，之后工作了呃一段时间就没有再骑自行车了。然后后后来呢，这个主要是乘公交车啊、呃，坐呃坐出租车啊、呃，再后来呢，这个呃开开家里的车，呃算是告别了骑自行车的这段日子。<咳>重新开始骑自行车是在二零一一年的时候，也就是在啊、呃、结束了骑自行车的这段经历的五年之后啊、呃，我买了一张这个复古款的永久自行车，这个牌子叫永久 C 啊、呃。当时应该是永永久公司做的一个商业的行为，它推出了五款，这个呃，命名为永久 C，C 呢表示我也不知道表示什么啊。你这个呃，有一有几款的这个造型呢和老牌的这个呃永久的经典款的设计特别像。然后呢，我一眼就看上了它其中的一款，就是做的非常复古的一款。叫做北山啊，它整个品牌取的这个永久 C 一共五款嘛，第一代一共有五款，名字都特别文艺啊，什么北山呀、一元啊、一合呀什么的。然后这个呃，我就买了那张黑色的。其实我现在想想，应该是对我第一张自行车的一种怀念。呃，然后骑着这张车就上街了。啊、呃，当时的很多朋友们的眼光呢，都觉得呃很另类啊，然后呢很，很，呃，就是很新奇啊，一个呃那么大岁数的人啊，又开始骑自行车了啊，感觉似乎挺不错的啊、呃。但是后面呢一直在骑这张车，然后呃我在生昆明的生活呢，这张车也给我带来很多的乐趣。呃，当然，同时呢，也给自己的老婆买了一张。啊、呃，我的是黑色的，她的是白色的。呃，那有的时候我们一起骑着出去外面玩什么的，啊、呃，那个、感觉，呃，特别的沾地气。啊，当然，这两张车的外形看起来也特别的文艺青年。啊，对于我这种，这个感觉很沾地气的胖子，骑着这种车呢，呃。啊、呃，你可以想象一下，或者看一下咱们这期节目的封面，就大概知道我当时是什么样的一个样子了。嗯、呃，到了今年啊、呃，到了去年，就是二零一三年的年底，也就是快要过呃春节的这个还有一个月不到的时间，呃、还有一个月左右的时间，我的这张啊、呃、永久 C 骑了三年的这张车呢，放在了呃公司的楼下被偷了。啊，这个毫无意外的，啊、呃，被偷了。我们都说丢自行车应该是中国人都经历过的事情，不知道正在听节目的你有没有丢自行车的经历啊？反正我丢第一张车是最伤心的，啊，到永久 C 丢丢失的时候呢，其实心里感觉有点惋惜，但是呢，也觉得呃有种很复杂的感觉，就是你知道它最终可能还是会被偷掉啊，所以。呃，也就呃难过了一会儿，然后也就释然了，可能缘分就到这儿了。呃，在今年的一月份，二零一四年的一月份呢，我在这个朋友的介绍下，呃，买了一个国内的原创自主品牌，呃的这个同样还是一张这个样子有点复古的，但是是一张公路车，非常的轻便啊、呃。这个品牌。在淘宝上可以搜得到，叫什么大块石头啊？这张车花了两千，呃，买了这张呃新的，一张自行车。然后这段时间我自己一直在骑。嗯、呃，这个是我和自行车的一些故事。当然还有就是今年的一月份、一月底呢，我们制作的第一个和自行车有关的 App 也在苹果的 iTunes Store 上线了。呃。这个是我和自行车的故事，不知道正在听播客的你和自行车之间有没有什么特别有趣的故事？啊，可能这段话是不是也勾起你的回忆呢？啊，光说自己的故事听着不是太过瘾啊。狗熊文话说的特色就是会。找一些杂七杂八的知识和观点结合到一起来和大家分享。今天这一期其实本来应该很轻松的节目，我也找了一些，呃，同样也很轻松的和自行车有关的一些知识和大家分享一下。自行车这个东西啊，它的历史其实挺有趣的，它的发明和进化的过程呢，也有很多的这个故事在里面。呃，说起最老的自行车，可能大家印象里面都会想起这个一些纪录片里，呃，西方的绅士啊、呃，穿着燕尾服，戴着高帽子，然后呢，骑在一张前轮特别特别大，然后后轮特别特别小的一张高脚的自行车上面，然后骑着在街上走。<咳>实际上，这种这这种自行车已经是稍微朝后一点的了。第一张自行车发明的特别早。是在一七九一年的时候，啊、呃，但是现在来算的话，是不是咱们清朝呀？啊、呃，应该是在啊、呃、清朝初年的时候吧。他的发明人呢是叫希夫拉克的一个法国人。当时呢，这个呃，实际上他就是一个有一个呃三脚架，然后呢有两个轮轮子，有一个把手啊、呃，就是这样的一个东西，然后都是全木头做的，啊、呃，没有脚蹬子。这个人骑自行车呢，就是骑在呃人跨骑在上面，然后两只脚一前一后，啊、呃，这个前后摆，这个车就往前走。你听起来就感觉特别的 low 是吧？啊、呃，这个是第一辆自行车。当然，其实说的再早一点啊，在那个1490年的达芬奇的手稿里面就有过自行车的设计图。但是当时他没有把它生产成实物，但是在他的那个手稿里面就有。啊，所以达芬奇这个人聪明到爆，嗯，这个是一七九一年的这个事情啊，法国人西夫拉克发明了第一张自行车。到了一八一八年的时候呢，德国的一个看林人啊，叫德莱斯啊，守林子的人，估计是特别闲，然后呢木头又多啊，在闲暇时间呢自己就做点这种小木头小木匠啊小木匠的试验。然后呢，他就开始这个改进了这个自行车，啊，这这个一八一八年，他他的这个改良版呢，就有了这个有车把了，啊，刚刚那个说说错了啊，就是西弗拉克的那个第一辆自行车是没有车把的，就是两、呃、一个三脚架，有两个木头轮子，啊，有个座座位啊，大概就是这样的一个一个一个状态。<笑>到了一八四零年。我们中国人听到一八四零年都会本能的抖一下啊，呃，你懂的啊，发生了什么事儿？到了一八四零年的时候，苏格兰的一个铁匠叫麦克米伦，啊、呃，他名字听起来也很文艺，他进行了再一次的改良啊，可以说出了这个一点二版啊的这个自行车了，那他的这个版本就有了脚蹬子了。啊，其实自行车不是有三个名字吗？有这个叫自行车，叫单车，叫脚踏车。我个人觉得脚踏车这个名字听起来还特别文艺，但是自己的习惯是叫自行车了啊，改不过来了。好的，那这个一八四零年，苏格兰铁匠麦克米伦，到了一八六一年的时候呢，法国的米肖父子就发明了前轮车，把轮前轮呢弄得特别大，然后呢后轮弄得特别小。呃，这这辆车呢，在一八六七年的时候，法国巴黎的博览会上展出，展出了以后呢，很多人都接受了这样的一个造型，然后呢，这这辆车呢也出现了，呃，也算量产了啊，就是当时出现了很多的这个，呃，普及的版本，所以为什么我们在纪录片里面经常会看到，呃，这个绅士们会骑着这张车呢？因为它普及率高。很多人会说，为什么会把这个前轮弄得那么大呀？然后现在去看那个纪录片里的这个视频的话，会觉得这个骑自行车的人，呃，手艺都都很高呀。这个感觉都是平衡运动员。呃，其实的确骑这种车平衡性要求特别高，然后呢也很容易出事儿啊，而且呢这个呃不容易停下来。你想坐那么高的位置去骑自行车，当然很容易摔跤什么的。幸亏当时车车很少，公呃马路上没什么人啊，所以这个不容易出事但整体还是容易容易摔跤什么的。为什么他要把前轮弄那么高呢？因为当时没有这个，啊、呃，没有这个轮子上没有什么调速度的这个大飞和小飞啊，没有没有这样的一个<咳>齿轮，所以这个。脚踏板呢是直接固定在这个轮子的中轴上的，啊，你如果要骑得快呢，必须脚蹬的特别快，所以当时就把这个轮距弄得特别大。你这样的话，你脚蹬的话，这个速度啊、呃、不用蹬太快，车速呢也可以提起来，啊，是以这样的一种方式去解决问题的。那到了1886年的时候呢，英国的机械工程师叫做约翰·斯塔利，啊，这个。斯塔利啊，这个名字听着怎么有点像那个斯塔克呀？啊、呃，他是称为现代自行车之父，啊、呃，那到了他的这个时候呢，他就把这个自行车呢进行了彻底的改良，可以说自行车就出现了 2.0 的版本了，啊、呃，这个时候就出现了前呃自行车有了前叉，有了这个刹车，有了车闸，然后有了这个橡胶车轮。呃，之前就是一个木头的这个，或者是一个金属的一个轮子，现在呢有了这个橡胶的轮子，然后呢有了车闸啊、呃，可以刹车了，减少了大量事故的发生啊、呃，然后呃有了前叉啊、呃，整个现代自行车的雏形呢就由这个约翰斯卡利的这个二点零升级版固定下来。到了一八八八年，这个时候实际上听起来已经是特别的。靠近现代了啊！爱尔兰的一位兽医叫做约翰·邓禄普，呃，开车的朋友听到这个邓禄普的名字，肯定眼前一亮，是吧？邓禄普轮胎嘛，啊、呃，这个人就是轮胎的发明人。他实际上一开始是个兽医，他治牛呀、羊呀这个牲畜的时候呢，受到了牛牛的这个胃气膨胀的一个启发。啊，听起来好像很恶心啊！这个牛的胃胃里面，这个胃胀气，然后呢就鼓起来。那他、啊、看到这种，呃形状就受到启发呢，把自家的水管，粘在了这个水管，我们知道是橡胶的、橡皮的啊，把这个水管呢，粘在了这个车轮上，然后呢充起气来，就发明了充气轮胎。因为他的这个发明呢，自行车这样的一项交通工具呢，就得到了极大的，呃改善，人终于骑在这个车上不会受到颠簸，然后呢可以有这个减震的这个这个效果，那自行车真正呃也这个损损呃损坏率也急剧的极大的降低，就变成了一个真正的交通工具， 1888年的事儿。然后后面呢，当然自行车就在这个基础上不断改进，形成了批量生产。然后呢，现在呢也有很多大的品牌，像这个日本的 Bridgestone 啊，这些就是在上个世纪，呃，十九世纪中中后期的时候，呢，开始这个发展起来的。当然后面我们知道邓禄普不只是做自行车轮胎了，他去做汽车轮胎了。好的，这个呢是。和自行车有关的一些呃一些历史的故事。刚刚说过自行车不是有很多名字嘛？这个叫自行车是一种啊，实际上这个名字并不太贴切啊，因为它并不是自己就可以开的，而是需要人去踩脚蹬子，它才会动起来。呃，所以还有个名字叫做脚踏车，这个名字听起来稍微文艺一点。然后在南方地区，中国南方地区呢，都叫它单车，包括在咱们云南也这么叫，广东呀、香港呀都是称它做单车。这个呢是自行车的一些常见的名字。然后刚刚说的是一些历史，那在中国呢，实际上自行车也有。也有一些历史啊，一八七五年的时候呢，这个自行车就传入了中国，然后当时应该是这个约翰·斯塔利改良的那个有橡胶车轮的那个版本就传入了中国，中国的这个当时的高帅富啊都会以骑自行车为荣，呃，它也变成了一个特别稀罕的东西，称之为“养马儿”，啊，这个。国外引入的很多商品都会取个“洋”字，是吧？洋火，啊、呃，这个洋画儿，呃，洋人，洋芋啊，云南叫土豆叫洋芋。好的，这些呢都是啊、呃、引入的东西。然后呢，他还上了这个上海的班《点石斑》《点石斋画报》啊，做一个新闻啊，有这样的一种新奇、新奇稀罕的东西出现了。然后我自己印象特别深的自行车在中国那个年代呢，应该是这个末代皇帝那个电影里面的一个场景。实际上那个场景也是真实存在的。呃，大家知道清朝的末代皇帝呢叫做爱新觉罗溥仪啊，那这个宣统皇帝，他在这个呃结婚的时候， 1 9 2 2年结婚的时候呢，他的哥亲哥啊送了他一辆这个自行车。然后呢，他作为年轻人特别喜欢这种东西嘛，就在宫殿里面骑着玩呃，据说他是中国历史上唯一一名懂得骑车的皇帝。呃，其实上，这个说法特别牵强啊，因为他末代皇帝了嘛。这个在那个年代，呃，之前也没有啊，没有自行车这种东西，其他的皇帝你想骑也骑不了啊。所以他是唯一的会骑车的皇帝。他为了骑自行车呢。还专门下令把皇宫里的所有的门槛全部拆了啊！这个情节呢，在电影《末代皇帝》里面，就是那个贝鲁奇导演的，然后尊龙主演的这个《末代皇帝》的电影里面呢，也有呈现。呃，把所有的门槛都拆了。然后后面咱们中国人为什么那么熟悉自行车呢？因为自行车之后，因为它的这个廉价、价廉物美，然后这个对。工业的要求呢是属于轻工业，要求不那么高，啊、呃，在中国呢也大量的普及。很多国外的人对中国的印象，就是那个，啊、呃，在天安门广场有大量的骑自行车的人上下班，啊，那这个自行车的海洋，啊、呃，或者说中国外的这些，啊、呃，当时的人对中国的想象，玩过那个游戏街霸的朋友都知道这个。春丽的那一关，就有人骑着自行车骑来骑去啊，就是那样的一个状态。嗯、呃，其他文学影视，刚刚说到《万代皇帝》，我突然想起那个，呃，宫崎骏的那个动画片模拟宅模拟宅急便》，那里面的那个小模拟 wi, k i t i k i k i 吧，那个叫 k i k i 他的小男朋友。就是幻想着能够飞起来，然后他就在自己的这个自行车里面，自行车上面绑了一个翅膀架子，然后骑着这个自行车打算飞起来，嗯、呃，感觉也特别的阳光，嗯、呃，其他好像关于自行车的历史文化我就不扯了啊，不然越扯越，越啰嗦，呃，但之后我觉得有必要和大家介绍一下这个，因为我前段时间查了一些资料，觉得比较感兴趣。现在市面上民用的觉得特别好的自行车呢，实际上是日本产的。那日本自行车有很多品牌，我们来来介绍一下日本的自行车。其实，之所以我对日本的自行车制造和这个文化感兴趣呢，更多是因为。呃、啊，一些日剧，还有之前呢，在微博上有一个，呃，关于日本的地下自行车自动停车塔啊，这个感觉像一种黑科技的，这样的一个场景出现呢，引起我的兴趣，去了解了一下。了解之后呢，才知道这个，呃，日本的自行车其实很牛的，它是世界第三喜欢自行车的国家，前两位呢分别是荷兰和丹麦。这个荷兰和丹麦呢，基基本上全国都有。可以专门骑自行车的这个自行车道，啊，这个日本呢在亚洲算是最喜欢自行车的一个国家了。虽然中呃中国的自行车拥有量是世界第一啊，没办法，咱们人口放在这儿，但日本人是真正喜欢自行车的。然后日本自行车品牌也很多，像这个最牛的呢是叫做 Bridge Stone 啊，就是普利斯通，也叫做乔石啊，这个这个品牌。Bridgestone， 然后呢，像这个袋鼠，啊、呃，关根，啊、呃，啊、呃，绝景，啊、呃，雁牌，富士，松下，山口，山口，森茂，啊、呃，这个这些都是啊、呃、日本自行车的品牌，啊、呃，当然其中做的最大的呢就是那个普利斯通，啊、呃、，Bridgestone，Bridgestone 的这个车呀，它其实从这个上个世纪五六十年代。就已经开始生产了，呃，呃，我查了一下，说这个喜欢这个自行车的车友呢，在天津和东北的这个车友呢，很多都喜欢收藏六十年代的这个普利斯通的这个自行车，因为在那个年代的这个日本的工业，日本自己国内的工业呢是最强盛的，然后自行车的做工呢也最讲究，呃。之后实际上反过来就不行了。这个，啊、呃，在九十年代之前，就是六十年代到九十年代的这个日本的自行车的这个工艺呢，做得都特别好。后期呢，因为日本把所有的绝大部部分的这个制造业都搬到了中国，啊、呃，他们的资源节约嘛，然后呢，搬到了中国，很多日本的传统的这个。不管是中型的还是大型的，这个制造业工厂呢都停工了，工人都失业了。呃，不知道大家有没有看过那个前段时间特别火的日本日剧，叫做《普泽直树》啊，《半泽直树》啊，《半泽直树》里面就有那样的一个情况，就是他的这个呃主角的父亲之前经营着一个家族的一个生产塑料螺丝的一个一个小作坊、小工厂，后面呢这个呃失业了。那后面的这个停工了，因为资金短缺什么的原因就停工了。呃，其实就是那样的一个时代的缩影。呃，除了这个普利斯通之外呢，还有一个工田啊，工田这个叫呃，英文叫做米亚塔啊，也是商标是一个 M 字。那更高端的这个收藏家或者自行车爱好者呢，会喜欢买这个工田这个自行车的品牌，因为它。做工比这个 Bridgestone 呢更精细，啊、呃，几乎是艺术品级别的，啊，一般这个日本车最知名的就是这两个品牌，其他刚刚说的这个富士呀，啊这些都都很都还很不错、呃。为什么日本人那么喜欢自行车呢？实际上，呃，我自己因为还没去日本，啊，以后有机会要去看一下。呃、那这个日剧里面，大家经常都看到这个学生呀。家庭主妇呀，工作的人呢，都会骑个自行车上下班。呃，首先因为他这个社区的这个分布呢，其实，呃，不用那个从城东跑到城西，很多这个生活的距离呢，就在一个呃半径五公里到十公里左右的这样的一个生活圈，就可以搞定很多事儿啊，购物也可以在这儿，上班上课。啊，这个生活工作都可以在这样的一个圈子呃区域里面来完成，有自行车呢很方便啊，这个很灵活，近距离的这个生活圈呢很方便。然后呢，它大众的交通非常齐全，像这个地铁呀，然后这个轻轨呀，解决了中长距离的这个通勤通勤，然后自行自行车呢解决这个近距离的这个交通就很方便。呃，另外停车也特别方便啊！我为什么对日本的自行车感兴趣？就是因为看了那个，呃，日本的自动自行车地下停车塔啊，看了那样的一个东西，才觉得日本的自行车好像特别牛。另外呢，可能是因为他的这个民族精神呢，也比较喜欢不是那么太重金属的这个，呃，像那种美国喜欢那种，呃，大排量的汽车嘛。日本人更喜欢一些这个和静清寂的这个小的，然后慢一点的这个民族的，呃，一些能够承载他民族精神的这样的一种特质的产品。所以自行车呢，我想可能是因为这个原因受到日本人的欢迎。然后之前在微博上不是有一个特别有名的人嘛，就是，呃。我们微博上有个段子说，啊、呃，中国人如果丢东西啊，基本上都是找不到的，啊、呃，这个外国人丢个东西，哪怕丢张自行车，第第二天就找到了，啊、呃，这个人呢实际上是，啊、呃，这个段子来源于一个真实的事件，啊、呃，一位叫做和田呃河原启一郎的这个日本留学生，在武汉呢把自行车弄丢了，然后弄丢了以后呢，武汉警察。花了三天啊，全市警察出动，帮他找自行车，最后找到了。日本的丢车哥，呃，但是这个事情变成一个呃，反正娱变成一个像娱乐一样的新闻。你很多中国人都在说：“哎呀，可惜自己不是外国人。”然后甚至还有微博上有外国人，这个外国留学生贴出来了这个呃求职致富信息，就是可以帮忙申报。呃、啊，东西遗失，比如说你是中国人，你的这个，呃自行车丢了，你的东西丢了，然后报警不管用啊，外国人帮你报警，五十块钱报一次啊，这个也算致富信息。呃，其实这个人，呃，呃，就是河原启一郎这个事件的这个呃当事人本人，呃，他是一个爱心无国界”的志愿者，然后在。呃，云南地震的时候，在呃中国一些地方出现灾难的时候，他还第一时间赶到现场，在现场做志愿者。呃，我和他微博互相互相关注了，互粉了。然后呢，感觉他是一个非常有礼貌、非常有爱的人，所以可能这个事件呢变成一个娱乐的事件，但这个当事人呢，实际上是一个。我个人感觉是一个非常优秀的人。好的啊、呃，怎么就说日本说的那么多呢？啊，不知道这期节目会不会被呃愤青取消关注啊？啊，我们聊点其他的，聊聊车友的文化。呃，聊一聊这个国外的这些朋友和中国的朋友们喜欢自行车的这些，呃，我见到过的一些一些感受吧。呃，首先在那个，呃，刚刚说过一些天津或是东北的车友喜欢收藏60年代的这个日本车。呃，我自己原来在北京工作的时候，呃，有的时候周末呢不上班的时候呢，会去这个潘家园。去逛逛，看看那个传说中的鬼市，实际上都是那个《鬼吹灯》小说编的啊。那个、当然，潘家园旧货市场本身也特别的值得去看。在那个离旧货市场不远的一块地方呢，就有一群这样的自行车爱好者，一群老头。然后他们会把那个自己的保养的特别特别好的，呃，但是又特别特别老的这个老爷自行车推出来，然后在那里呢。互相交流啊，聊聊天，然后说你的这张车怎么怎么样，有点类似那个公园的老头儿，这个遛鸟的感觉，只是他们是遛的是车。然后之前我从来没有见过这样的这个车友啊，见到的时候也感觉特别新鲜，不知道现在北京还有没有这样的这个老玩友们存在。然后我们看那个美国呀，看这个特别像。呃，互联网时代曝光特别多的互联网公司，像 Facebook 呀，其他硅谷的办公室，一进门呢就是这个很多存放自行车的地方啊，甚至有的这个呃互联网公司呢可以把自行车直接骑到你的工位旁边，啊、呃，这个放着，然后感觉好像也特别的，啊、呃，代表一种很自由的生活方式啊、呃，这个是呃互联网文化的一种一种具体的表现吧。呃，我自己出去外面旅行的时候呢，看见过一些其他各个国家的不一样的这个啊、呃，自行车的这种现象。呃，去印度玩的时候呢，啊、呃，在印度有很多的人其实也骑自行车，特别在一些咳咳咳比较穷的地方，像那个呃，印度北部的一些地方，啊、呃，那这个的自行车呢也是特别普及的一种。这个交通工具，然后他们骑的呢也是类似飞鸽，飞类似永久的这个款型啊，特别老派的那个苏联风格的那个那个款型，但不知道是不是直接照搬过去的啊？那这个呃，但一般情况都特别的脏，特别的特别的差啊，就不会有人偷的那种那种呃那种程度啊<咳>。然后去去这个尼泊尔玩的时候呢。看到了很多扛着自行车去坐大巴的，这个，呃，喜欢户外运动的这个旅行者，啊、呃，一般都是西方人，啊、呃，他们扛着好像都是山山地车啊，我见到的山地车比较多，应该都是去这个山上玩这个速降的，啊、呃，一些这个自行车爱好者。相反，尼泊尔本地人好像骑自行车的并不多啊，山区国家嘛，呃，毕竟这个自行车不是那么太，呃，太适合，呃，呃，包括在那个加德满都，自行车并不并不多。反过来，这个摩托好像还特别多，呃，在这个泰国和在越南呢，自行车看到的就就很少了，啊、呃，但是在泰国我自己这个旅行的时候租了一张这个自行车。啊，刚好就是日本款的，日本警视厅专用的大红色的啊，特别帅气的一张自行车。呃，那这个也有点像我第一第一辆这个永久的那张车的这个重量啊，感觉特别的厚重。<咳>但是在泰国本地呢，骑自行车的人呃不多，大部分的人还是骑摩托。这个越南当然也是这样这样的一个样子，很少很少看到自行车了。呃，在。澳大利亚旅行的时候呢，呃，只看到了公路车，呃，在路边，我们开车这个在路上走的时候呢，偶尔时不时会有这个，呃，自行车骑手，呃，骑着公路车从旁边经过，呃，你这个呃装备呢都特别的全副武装啊，这个特别的专业，呃，我估计在一些这个呃可以骑山地车的地方也会有。他们分得很清楚啊，公路上就骑公路车，这个山地上应该就骑山地车了啊。那这个呢是，在自己在国外看到的一些啊、呃、车友们。呃，说了一些车友，呃，说一些数字吧啊，感觉好像。呃，听起来就枯燥啊，但实际上这些数字，呃，也顺便和大家呃分享一下吧。就是在我准备这一期和自行车有关的节目的时候，找了一些数字啊、呃。第一条是和咱们中国有关的，就是在中国的飞鸽是全球最多的车款啊，目前有五亿辆正在使用中。呃，很多朋友可能说有那么多吗？啊、呃，特别像这个居住在城市的朋友，啊、呃，特别北上广一线城市的朋友会说有那么多飞鸽牌自行车吗？啊、呃，但是别忘了咱们中国幅员广阔，啊、呃，还有很多的二三线城市和农村，啊、呃，这个飞鸽自行车呢是最普及的一个一个一个品呃一个品种。然后在在咱们的中国台湾呢。啊、呃，非常提倡这个骑自行车。每年的五月五日是自行车日，那一天呢，大家都骑车上上下班啊，这个推广啊。呃，然后在2008年的时候，说中国的自行车产量呢达到了8 0 0八千五0万万辆， 8 5 0 0万辆一年啊，听起来好像的确很牛。呃，产量和出口量都是全世界第一。占到世界总产量和出口量的百分之六十八，这个数字我听起来好像不觉得特别高兴啊，因为我们似乎是在做一些这种低技术含量的事情啊。如果是这个三 D 打印的这个产量占到世界总量的百分之六十八，那就那个就牛了。呃、啊，然后荷兰的人口只有一千六百万，自行车的用量、拥有量呢，却达到了一千八百万辆，人手不止一辆。只有三三岁以下和九十岁以上才不允许骑自行车，自行车普及率呢，全世界第一。在荷兰，很多政府高级官员都是自行车一族，骑着自行车不是开着车去上下班，啊、呃，有机会一定去荷兰去看一下。然后另外一个数字呢，就是啊、呃，可以用来作为骑车的一个一个理由吧，呃，说一辆小汽车，一辆汽车呢，在呃。停停车和行走的状态的时候呢，平均的占地面积呢是四十八平方米，一辆车的占地面积，一辆自行车的这个停占地的平均面积呢只有三平方米，所以为什么人口多的地方呢喜欢自行车，应该有它的道理。这个是一些感觉好像很枯燥的事情，很枯燥的数字。说了那么多，呃，具体的这个，呃，数字啊，然后自行车文化呀，呃，回到一个问题，就是为什么我要骑自行车呢？为什么，呃，要做这期节目？当然之前说过了。那为什么我会突然开始，呃，喜欢骑自行车，然后以骑自行车作为自己主要的出行方式呢？呃，有很多原因啊。你单骑自行车有很多好处，啊、呃，它省钱。然后呢，可以锻炼身体，然后呢特别灵活和方便，然后呢速度还很快，特别在现在这个堵车的时代，应该都懂我的意思。为什么自行车速度反过来还会很快？但最后呢，呃，它还很环保，这些都是优点。至于你自己为什么选择骑自行车，我想，呃，就我来说呢，我是看中它的这个锻炼身体这样的一个一个。一个优点。关于骑自行车呢，有很多观点。呃，其实现在我们很多人啊，一年啊，有一些观点是这么说的：说，呃，骑自行车一定是穷人。实际上，现在这个观点已经不成立了。啊，骑自行车一定是穷人吗？不一定。反过来呢，有很多人呢，一年可能就三五万块钱的收入，拼了命也要买一辆汽车。然后呢，每个月要交养车费，啊、呃，要要保养，要要加油，啊、呃，这个把自己弄得很累<咳>。相反，骑自行车呢，其实也代表了一种很自由的生活方式。就我自己的感受啊，这个如果是你的通啊、呃，你的通正常通行距离在五至十公里以内这样的一种距离的话呢，骑自行车真的是特别方便，呃、停车快。然后呢，这个很灵活，这个速度呢也特别特别快，啊，其实呃应该是首选的一种交通工具。呃，昆明的这个自行车道呢，其实还做得非常好，因为很多咱们国内的城市它没有专门立出这个呃自行车道啊，昆明绝大多数的这个公路啊，这个马路都有专门的自行车道啊。呃你算是做的还不错，你这个，呃，可以值得推广一下。虽然虽然昆明有奇葩的机场，有奇葩的这个挖了建、建了挖的这个路政建设，但是这个自行车道这一点做的的确还可以。嗯，所以中国其实还是缺乏自行车的这种文化。虽然产量很大，用量最大，产量也是最大，但真正对自行车的这种这种文化的。呃，这种深入呢，实际上还远远不及像日本呀、像荷兰呀这样的城市，呃，这样的国家。刚刚说过，那个自行车很容易被偷，呃，介绍几种这个防盗法吧。啊、呃，这个防止自行车被偷偷的方法。啊、呃，第一呢，就是不离视线，不离视线法。啊，这种方法其实是最容易实现的啊，或者说有效率最高的，就是你最好去到哪儿呢，就把这个自行车放在自己看得到的地方。如果要停这个骑单车保管站呢，一定要放在这个有人可以看着的地方啊。然后呢，这个，呃，嗯、不放心的话，可以专门叮嘱一下。嗯、呃，那这个呢是常用的一个办法。第二个办法呢是尘土防盗法，这个听起来好像特别的，呃，特别的 low 啊，就是你把你的车弄得感觉特别的脏，啊，那这个呃，感觉特别的破，特别的旧，小偷都不愿意去偷的这个程度，啊，那就会好一些。但我个人的经历是，这个办法也基本没用，因为我自己的第一辆这个永久那么老的一一一张自行车了，一样也被偷了。啊，第三个方法呢是买把好锁，好锁法。啊、呃，这个我的一个朋友啊、呃，在北京的一个朋友呢，他买了一把，我不知道是什么牌子，好像特别牛。啊、呃，据说这个牌子有有专门的这个说明，说如果有人把这个锁撬了，把你的自行车偷了，这个锁的锁的这个厂家会赔偿你几千美元啊，这个的这个损失。嗯、呃。但我就在想，如果你是把前轮锁在这个栏杆上，然后偷车的人把前轮卸掉，把整个架子抬走，那你怎么算？<笑>好的，这个呢是第三个办法。当然，最，呃，就是最剑走偏锋的办法呢，就是委托外国友人法。啊，那这个偷了没关系，找一个外国友人，让他去报警。你一般情况，你的自行车都会找得到。呃，信不信由你吧，啊、呃，反正我是不太信。好的，那这些就是拉拉杂杂表达了一些对自行车的一些，呃，一些趣闻也好，自己的经历也好，说的特别浅，特别散。但今天因为狗熊本来也不是一个真正专业的自行车骑行爱好者，只是用它来代步，啊、呃，觉得。不用开车，骑个自行车感觉挺不错的。这样的一个，呃，这个对自行车了解不深的人，所以这期节目我估计，呃，专业的车友听下来可能会觉得说些什么呀？啊，那这个，但如果你也是和我一样，这个很厌倦城市里的交通，在这个啊、呃、地铁上被挤得要死，或者是在这个开车的时候呢，堵在路上堵得要死。你不妨花上那么<咳>很便宜的钱，几百块啊、呃，稍微贵一点也可以，给自己买一辆这个自行车。然后呢，在天气晴朗的时候，没有雾霾的时候，骑着自行车，选择这样的一种交通工具上下班。啊、呃，路上呢，拥有一段和自己独自相处的这个时光，那、呃、其实也是一种呃，这个特别令人羡慕的生活方式。所以听到这里，我想，如果你也有过一些和自行车有关的故事呢，呃，肯定有啊，因为一般中国人都有和自行车有关的一些故事或者回忆，啊、呃，或者是和呃好好玩的故事也行，这个呃悲惨的故事也可以，悲伤的故事也可以。我想，啊、呃，如果这期节目能够触动你对以往的回忆啊，你这个想想到和自行车有关的一些故事，那算是。有一小点意义，如果能够让你重新开始骑自行车作为一种交通工具的选择，那我想这期节目就远远达到它应该有的这个呃这个效果了啊、呃。最后呢，总结一下吧，嗯，我个人觉得，只要能够用双腿和大地接触，不管是像骑自行车啊、呃，或者是走路。啊，这样的一种出行方式呢，其实都挺浪漫的。然后呢，如果能够像刚刚说的，在晴朗的时候，啊、呃，用这样的一种，呃，很自然的、环保的这样的一种出行方式去去出行的话呢，其实也是一种对这个自己现在生活的一些小改变吧。好的，啊、呃，我都不知道这期节目。呃，拉拉杂杂说了这么多，你会不会觉得烦？呃，如果这个让你觉得有点触动、有点感受的话，有意见呀什么的，不妨通过微信和我互动啊。这个微信号“狗熊有话说”，记得添加一下，然后记得反馈。啊，如果你是在这个荔枝 FM 听这期节目的话呢，不妨点一下赞啊，你这个呃，增加一下这个节目的排名。好的，你今天。聊生活的这期节目呢，就到这里了。咱们下期再见，拜拜。Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each, then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon.